0: 欢迎收听有声小说《晚香月》，作者黑岩，演播灵芝姑娘，第二十一集。五年，五年了，一山烟雨，笼着金黄的油菜田，红杏绿柳白梨，如同氤氲的青雾，盘绕在田间、河边、山腰。一直横伸出官道的桃花擦过车顶，立时乱红如雨，萎了一地。香桂看着车窗外，想起香玉以及他那淘气的儿子，不由轻轻叹了口气。凤雁北正半躺在井榻上看书，闻声扬眼，静静的看了他半晌，然后撑起身，袖袍一扬，将他包进了怀中。咱们早已说好的。等你身体大好，再要孩子啊！这么多年，他已经清楚，他什么都闷在心里，从不主动要求什么。于是，不知从何时起，他学会了从他细微的表情流露中猜测他的心意。他本身极聪慧，一旦用起心来，自然没什么能难到他。香桂微微点头，表示知道，但是顿了一顿，还是没忍住。阿玉，阿玉的儿子真可爱。他笑，似乎随口而言，但是凤艳北却看得出其中隐藏的羡慕与苦涩。收紧手臂，感觉到怀中的身体终于不像以前那样闹人。他轻叹：“哪里可爱？塌鼻子，小眼睛，一头黄毛。”眼光擦过他的脸，落向车窗外，他的眼中浮起神往。等咱们的儿子出生，定然比那小子可爱上不知多少倍。香桂终于被逗笑：“是啊，若孩子有你一半的好看，这世上便少有人及得了。”他低语，手抬起轻抚他的脸，心中叹息：“便是相处了这许久，他仍然会常常看他，看得痴了。他始终不敢相信自己会和这月亮一般的人物靠得这么近。”奉燕北得意，笑得眉眼飞扬，侧手亲了亲香桂的脸，柔声道：“可是性子不能像我这么坏，不然啊，又要让你吃苦头。”显然是想到自己让他吃的那些苦头，他无声地叹了口气，双脚落地，坐正了身体，伸手指向窗外，转移开话题：“那里是杏林渡，过去不到十里便是新修的别院。”神医老不颠就住在离别院不远的清杏子林里，他说的又仔细又温柔。如果朝中官员见到，必然会惊奇于他从未见过的体贴。但是了解他至深的人都知道，一旦得到他的心，便会得到他倾尽一切的对待。车声噜噜，正拐进官道一侧的乡间小道，可能是碾上石头，发出一声清脆的爆裂。车身轻轻弹跳了一下，凤燕北极其自然地护紧了香桂。爷在这里又住不得几时，那房子只怕是要浪费了。香桂低声道：“实在是不习惯皇族的奢侈，尤其是为了他，那会让他觉得不安。过惯了苦日子，便学不来挥霍。”凤燕北是知道他的，闻言微笑，不慌不忙道。你不是喜欢这种地方吗？这里啊，离京城又不远，以后咱们常常来此住上些日子，便不算浪费。他不喜奢华，不喜排场，他便遵从他的意思。出门除了一个引卫以及车夫，不带什么人。便是在这里暂住的别院，也只是按普通的农家小院建造，以朴实稳当取胜，什么皇族气派？若是被京州那些闲人知道，恐怕又是一项经久不衰的谈资了。嗯，香桂应，心口暖暖的，他总是这样为他想的周到，他便觉得就算是整颗心都掏出来给他，还是嫌不够。马车平稳的驶上一道石桥，香桂看着一湾清水潺潺的穿过柳枝下，心中不由一动。咱们下车走过去吧，他说。回头看向身边人，凤雁北没有应，却马上喊停马车，然后自己先一步下车，撑开伞，这才回山接香桂。两人都下来，便打发了马车离开。马车停的地方正是桥中间，桥由大块的青石拼接成，石面早已被踩踏光滑如玉，为丝雨浸得半湿。多处可见代表岁月痕迹的剥落与裂缝，石隙间长着青黄交杂的野草，一朵早开的蒲公英孤零零地支棱在桥心，在微寒的春风中瑟瑟发抖。桥下水流极浅，清澈的可以数得清水下的沙石。见香桂看着桥下溪流，凤雁北不着痕迹地握紧了他的手，柔声道：“等你的腿大好了。”天气热时，便陪你来此，与你下水去玩。当初他的腿折断，并没有经过专业的对合，长错了位，以至于不仅影响了他的行动，还使得天气稍冷时即痛得无法行走。这些年，他即使疼得晚上睡不着觉，可是面对他时，仍然笑盈盈的，不带一丝怨恨。他痛，他更痛，还有说不出的惶恐。有的时候，他甚至在希望，他已经记起了一切，并原谅了他。香桂回过神，冲他浅浅一笑：“我醒的，只是想起小时候了。也许对于水，他曾经有过不好的回忆，但是当他的手开始紧紧握住他的那一天起，他便再没了恐惧。这世上的事，除了相信，便是怀疑。”他不想疑神疑鬼，害得无法过日子，便选择相信。而事实证明，他的选择是正确的。两人信步穿过石桥，与桥相接的是一条被踩得极扎实的土路，中间夹杂着一些滑溜溜的石块路旁杂草丛生，顺着小径一直延伸进如云似霞的杏花林中。小时候，说来听听。凤雁北第一次听到香桂谈及他的过往，不由大感兴趣。香桂抿笑，并没有应答，直到两人走入杏林后，才轻轻道：“家里的屋子前方有一方堂子，里面长满了荷花，堂边有柳。我记性不大好，很多事情不记得了。”难得他说起自己的事，凤雁北哪里肯就这样罢休？于是，状似随口，有一问没一问的，轻易便将他并不复杂的过去摸了个清清楚楚。香贵的家乡是一个叫柳镇的地方，他本姓宁，乳名柳儿，父亲嗜酒好赌，母亲受不了，在他十岁的时候便丢下父女两人跟人跑了。他跟着父亲，饥一顿饱一顿，最终还是没有逃开被卖的命运。他说的很平常，甚至脸上还带着浅浅的笑意，似乎那些回忆并没有那么不堪。然而，他越轻描淡写，凤雁北就越知道其中的心酸。只是明白，这个女人已经习惯将一切苦痛淡化。记得我们第一次见面吗？他突然转开话题，问了他一个自己模糊多年却不敢提的问题。他几乎能肯定，即使与他相遇后，他受尽苦楚，他说出口的仍然会是那些他根本没有印象的美好瞬间。果然，香桂闻言而笑，眼中溢满温柔与神往，怎会不记得？他声音很软很柔，你骑在飞鸿背上，穿着白色的锦袍，后面跟着御风十三季，就像天神一样。听着他夸赞自己，凤雁北很是开心，但是心中更多的却是恍惚，因为他根本记不起这一幕是发生在何时。抓着香桂的手不由收紧，忐忑的害怕他反问。好在香桂沉浸在往事中，并没有注意到他的异常。你是来找莫商姑娘的，你抓住她的手，她只是这样轻轻一跳，便落在了你的前面。那动作好看极了，他说完，临了又补上一句：“那日你去西吴接蓝公主回来，十三爷也是一身白衣，坐在飞鸿身上，笑得很温和，就好像初见时的你。”凤燕北听得脸色泛白，木的将伞塞到香桂手中，然后在他惊措的目光中屈身蹲在了他面前。丝毫不理会那身华服被地上的泥水弄脏，爷，你，香桂失措，上来。封燕北命令，并没有解释，他要如何向他说那些让他觉得很美好的回忆，让他很难受。他想更贴近他的心一些。我，我腿没痛，还能走。香桂脸微红，不大自在的解释。这些年，他越发的对他好了，常常让他觉得受宠若惊。上来，凤燕北语气冷硬，不容拒绝。香桂素来是扭不过他的，无奈只能乖乖地趴到他背上，然后被他轻轻松松地扶起。沉不？他问，手揽着他的脖子，一缕发丝从脸颊垂下，搔着他的颈项。不沉。凤燕北笑。这样，我可还像天神？什么天神，都不过是些虚幻不实的玩意儿。他宁可像一般的俗人，能分享他的喜怒哀乐。香桂莞尔，知道他别扭的性子又犯了，得哄。你还是好看的，像天神，不过是咱们家的。他喜欢他说亲昵的话，只是他从来都不说。像这样的已是他的极限。凤雁北开怀大笑，迎面一个牧童正牵着水牛走过来，见到他的笑脸，不由看得呆住。直到牛走到了前面，手中的缰绳绷直，扯得他一踉跄，他才回过神，小脸登时涨得通红。香桂看到，忍不住将脸埋在凤雁北肩上，笑得浑身发抖。凤雁北叹气，继续之前的话题。我把小伤带上马背，你呢？他本不该这样问，但是想将错过的全部找回的心胜过了一切。他没有遗忘，他便不允自己再遗忘。他思维跳跃太快，相桂争了下，才沉淀下情绪。你自然是记不得那次的，他根本连看都没看他一眼，如何能记得呢？对此，他倒不怨他。那是在西北大营的时候，我在河边洗衣，然后莫山姑娘突然出现在那里，她不嫌弃我的身份，主动和我说话，然后你带着手下来找她，并带回了她。不知何时已经走出杏花林，前面是金黄的一片油菜田，里面阡陌纵横，田对面的郁郁矮山下，青砖灰瓦若隐若现，你呢？凤燕北再次问，胸口微微有些紧致，虽然心中已经能够猜出自己的态度，但仍然固执地想从他口中得到答案。香桂不以为意，笑道：“你忘记了，战马上是不能带银记的呀，我自然要自己走回去，何况我还带着盆子呢。”凤燕北不语，薄唇紧抿，仿佛在发泄着什么，走得异常的快。怎么生气了？几年下来，香桂已经学会不再怕他，只是有些担忧。没有，凤雁北闷闷的应。走了两步，突然停下，扭头冲着空无一人的背后大声道：“凤玲，去给我把飞鸿牵来。”香桂恍然，又是无奈又是心软，不由抱紧了他的脖子，敷在他耳边轻轻道：“我知道你对我好。”那些过去便不要再计较了吧。这已经不知是他第几次说这样的话了，可是他总是放不下。他便是这样一个人，不在意时连一眼也舍不得给你，在意时却又挖心掏肺，只怕没给你最好的。所以能得到他倾心，香桂觉得自己该知足了。听众朋友们。本集播讲完毕，感谢您的收听。